0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit einem durchaus philosophischen Titel. Wie bilden im Menschen Seele und Leib eine Einheit? Und die Frage haben wir uns nicht ausgedacht, wie immer, sondern die steht so im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Und im ersten Moment mag man denken, na nur was ist denn mit dem Katechismus los? Was hat denn so eine Frage? Wie bilden im Menschen Seele? Und Leib, eine Einheit, was hat das im Katechismus zu suchen? Es hat schon etwas im Katechismus zu suchen. Es hat schon etwas mit unserem Glauben zu tun. Und wie wir das genau verstehen, davon hängt Wesentliches ab für unseren Glauben, für unser Leben mit Gott, wie wir das bei Radi Horeb auch formulieren. Wir sind sehr froh, dass sich heute wieder Dr. Achim Dietrich für uns die Zeit nimmt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Ihm ist es zu verdanken, dass das große sechsbändige Marienlexikon jetzt für jedermann online zugänglich ist. Marienlexikon.de Und ihm dürfen wir heute ein bisschen in diese Richtung nach der leib ein paar Fragen stellen und schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Dr. Dietrich. Grüß Gott. Ja, Dr. Dietrich, dieses Problem Leib, Seele, wie bilden die eine Einheit im Menschen? Das ist keine Frage, die sich erst Christen ausgedacht haben. Die geht durch alle Kulturen und alle Zeiten. Vielleicht könnten Sie uns in einem ersten Schritt einmal hinführen. Was ist denn hier so ja, das Problem? Warum lässt diese Frage die Menschen nicht los?
1: Ja, es ist eine Fundamentalfrage, die sich jeder stellt, wenn er begreift, also von der kindlichen Entwicklung her, wenn man irgendwann dann realisiert, also der Mensch ist kein, nicht immer in der Welt, sein Leben ist nicht ewig hier. Ja, für mich war das als Kind die Erfahrung Beerdigung, Friedhof, Uh, obwohl ich das sehr spielerisch wahrgenommen habe, das erinnere ich mich noch dran, also ich hatte da jetzt keine Ängste, keine negative Beziehung zum Friedhof, im Gegenteil, später war ich dann Messdiener und uh, das hatte so seine eigene Würde, seinen eigenen Ernst, ja, dann hat man dann realisiert, also der Mensch in seiner besonderen Verfassung ist eben nicht unsterblich und auf also dem Friedhof, da wird dann also der Körper, der Leichnam in die Erde gesenkt und dann stellt man sich Gezwungenermaßen die Fragen, ja, was ist der Mensch eigentlich? Und ich denke, dass seit es den Menschen als Menschen gibt, ist das die, ja, ist das eine, eine Grundfrage des erwachsen werdenden Menschen, dass er über sein Leben her, äh, nachdenkt, über seine Herkunft. Er realisiert dann auch, ich bin ja geboren, ich habe eine Abkunft, die Eltern, ich bin aufgewachsen, davor war ich noch nicht da. Also fragt man sich, äh, ja, was was war zuvor? Man hat also einen Beginn in der Zeit. Man ja, erkennt auch die Natur, die natürlichen Abläufe, dass eben der Mensch ein bedürftiges Wesen ist, das atmen muss, das sich ernähren muss, das dem Stoffwechsel unterworfen ist und eben auch der Alterung, die Vergänglichkeit. Ja, das ist einfach eine Fundamentalfrage, der Mensch erkennt dann auch, dass er eben doch auch ein bisschen anders ist als sonstige Tiere, dass er nicht einfach ein Ding der Natur ist, auch nicht einfach nur ein Lebewesen der Natur, ein Tier, sondern dass er da quasi herausragt, sicherlich fest hineingehört, wir müssen atmen, wir müssen uns ernähren, wir können uns da nicht von emanzipieren, wir sind auch Teil der Natur hineingewoben, aber doch nicht ja, wir gehen nicht völlig in der Natur, in der natürlichen Abläufen auf. Wir können, und das realisieren wir dann, wir können nachdenken, wir können uns selbst erkennen. Also wir können uns unterscheiden von der Natur, vom Körperlichen, von der Materie. Wir haben also Geist, Bewusstsein, wir können ich sagen, wir können aber auch das Wir der Menschheit erkennen. Wir erkennen, dass wir einen Ursprung haben, dass wir uns nicht selbst gemacht haben, dass wir ja sicherlich unser Leben gestalten können, aber nicht absoluter Herr über unser Leben sind. Und eigentlich, das sagt ja auch Paulus, können wir, wenn wir uns die Welt und die Natur und uns selbst betrachten, auch erkennen, wir sind Geschöpfe und zu dem Geschöpf gehört ein Schöpfer, zu also einer, der uns gewollt hat, der uns geschaffen hat und das eben nicht nur als ja unbewusstes Lebewesen, sondern mit Selbstbewusstsein, mit einem Ich als Person. Diese Dinge denke ich waren wie gesagt schon immer für die Menschen äh, Fragen. Wenn wir die Antworten des christlichen Glaubens äh, jetzt betrachten wollen dazu zu dieser menschlichen Verfassung als Leib mit Seele, dann äh, muss man sehen, dass da also ein geistesgeschichtlicher Hintergrund da ist, also eine Entwicklung in den letzten Jahrtausenden. Die Menschheit hat verschiedene Antworten versucht zu geben auf diese Frage, was was ist der Mensch, was unterscheidet ihn von den Tieren, äh, was was ist ja dass dieses der, der Geist, das der Wille, der Verstand, all diese doch äh, erkennbaren Fähigkeiten des Menschen. Wo kommt das her? Wie steht das im Verhältnis zur, zur Welt, zur Natur, zur Schöpfung? Der große geistesgeschichtliche Hintergrund ist also die Entwicklung der griechischen Philosophie, aber eben auch das alte Testament, also das ähm, semitische Denken, äh, das dann durch Yahweh, durch die Propheten, durch die Offenbarung Gottes geleitet wurde. Und die Hand genommen wurde und Schritt für Schritt hingeführt wurde dann zur vollen Offenbarung in Jesus Christus. Der Mensch erkennt sich also ja als ein Lebewesen, als ein Säugetier, wenn wir das mit moderner Sprache ausdrücken, das aber eben nicht instinkt geleitet ist, sondern eigenen Willen hat und vom Willen her auch eigene Verantwortung. Das ist auch also ein nicht nur ein Können, sondern auch ein Sollen gibt. Ja, das sind alles so Grundfragen, die äh, als Fundament auf diese Frage, diese Unterscheidung haben, was ist das, der Leib des Menschen und was ist seine Seele, also was ist sein Geist, Materie, Geist, Leib, Seele, das sind so spannungsvolle Paare, in deren Spannungsfeld wir dann von der christlichen Offenbarung her dann auch Antworten finden können, die nicht alles und jedes definieren, aber doch beleuchten, sodass wir in christlicher Hoffnung leben können, auch mit unserer
0: Leiblichkeit. Und dann schauen wir doch einfach, Dr. Dietrich, hier in dieser Sendung, wo es uns um die Leib, Seele, Einheit geht. Seele und Leib, wie bilden die im Menschen eine Einheit? Gehen wir doch gleich mal mit dem Katechismus in diese, ja, in das Zeugnis der Offenbarung in die Heilige Schrift und erstaunlicherweise beginnt der Katechismus seine Ausführungen zu dieser Frage, wie im Menschen Seele und Leib eine Einheit bilden mit Genesis 2.7, also ganz am Anfang der Bibel, erstes Buch Mose Kapitel 2, Vers 7. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Interessant, dass es damit losgeht. Was sagt uns denn diese Bibelstelle?
1: Ja, das ist also vom Bild her ein archaisches Bild, also der Töpfer, der Lehm von der Erde nimmt und daraus eine Form gestaltet. Aber das archaische Bild dann natürlich auch übersteigt, also dieses handwerkliche Moment übersteigt, indem diese Tongestalt, die Gott als Töpfer formt, ja mit göttlichen Odem, mit göttlichem Atem erfüllt wird und belebt wird. Man kann lächeln über diese, diesen handwerklichen Hintergrund, aber ich finde, wenn man das bedenkt, ist ganz ganz anrührend, und ganz wichtig, dass eben Gott handelt und bewusst handelt. Also es ist eben nicht dieser nur abstrakt geistige Gott, der also, der uns ja auch in Genesis durchaus begegnet in den großen kosmologischen Zusammenhängen. Also Gott sprach und es wurde. Bei Menschen ist dieses doch eher abstrakter, ganz konkret handgreiflich. Also Gott töpfert den Menschen. Man kennt das ja von der ersten Hilfe. Es ist so eine Überwindung, wenn man jemand wieder äh, beleben muss, äh, beatmen muss. Muss man so eine kleine Schwelle überwinden, um demjenigen dann äh, zu inhalieren. Äh, Mund zu Mund Beatmung. Und also Gott geht an sein Geschöpf ran und schenkt ihm seinen Atem. Und halt nicht irgendeinem Atem, sondern er ist ja Gott, der Schöpfer, den Schöpferatem. Also es ist eigentlich ein ganz, starkes, ein ganz starkes Bild, das aber eben auch diese beiden Momente bringt. Also der, der Ton, der Lehm steht eben für die Materie. Und der Odem Gottes, das ist eben der Geist. Und das ist bis heute unsere kirchliche Lehre, dass also Gott schenkt einem, jedem Menschen, in seiner Entstehung, in seiner Zeugung eine Seele, gibt ihm also Geist. Und dadurch wird also der menschliche Körper wird zur, zum Leib. Das sind eigentlich wichtige Klärungen, dass man also jetzt Seele und Leib eigentlich nicht im Gegensatz oder als reines Spannungspaar betrachtet, sondern eigentlich ist der Leib beseelte Materie. Also eine belebte Form, eine materielle Form, die erst durch die Beseelung zum Leib wird. Die Materie, das ist also ja auch ein griechischer Begriff, den wir heute oft verwenden, für eben die unbelebte Natur, für die äh, nicht beseelten Dinge, und so quasi so als Substrat äh, des Geistigen, Körperlichen. In der Geschichte hat dann aber also gerade bei den Griechen hat man immer dann das gerne in, in einen äh, Gegensatz gestellt. Also die Materie ist eigentlich gottwidrig, sie ist ein notwendiges Übel, aber eher eine Last, ein Gefängnis. Und das, was von Gott kommt, das ist also der Seelenfünklein, die göttliche Inspiration. Äh, die hat ihren Träger in der Materie, in der, im Menschen, aber eher im Sinne eines Gefängnisses. Und da äh, gab es viele Vorstellungen, dass eben der Tod dann die Befreiung ist oder eben auch die ja, eine, eine Kontemplation, oder eine Askese, eine Meditation, die also uns löst von unserem Leib und dann eben die geistige Freiheit bringt und die Seele äh, zum Geistigen, zum Göttlichen bringt. Das ist weder biblisch noch ist es christlich. Ähm, vielleicht, wenn wir schauen auf das Alte Testament, da sind wir ja beim Buch Genesis mit seinen zwei Schöpfungsberichten, aber die sich nicht widersprechen, sondern ergänzen, das ist ganz fundamental, also Gott schafft den Menschen, ganz bewusst, ganz konkret, auch wirklich ganz ja, intim, also er, er schenkt ihm seinen Atem. Dann im weiteren Verlauf der Heiligen Schrift finden wir allerdings jetzt dieses Paar leib eigentlich nicht. Äh, die Seele kommt oft vor, aber eben nicht als, als äh, Absetzung oder als Gegensatz zum Leib. Nefesh heißt das äh, hebräische Wort in der, im Alten Testament, und wenn man die Zusammenhänge anschaut, wo es vorkommt, also wo von Seele gesprochen wird, und das ist gar nicht selten, wenn man den Textzusammenhang dann betrachtet, dann ist das eben weniger jetzt eine philosophische Bestimmung, sondern es ist, äh, wie so oft im Alten Testament, eigentlich so sehr leiblich konkret gedacht. Also das Semitische, das Jüdische hat also jetzt ungern abstrahiert, sondern man hat also die menschlichen Regungen und all diese Dinge gerne verortet im Leib, auch in Organen, in den Eingeweiden. Und die Seele wird zum Beispiel gerne äh, verwendet auch in, als die Kehle. Also das Bild, das leibliche Bildmoment äh, zur Seele ist zum Beispiel oft die Kehle, der Hals. Wenn man das weiß, versteht man auch ein bisschen besser die schönen äh, Psalmen, wo es da zum Beispiel heißt, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Also diese dürstige, bedürftige Seele, das haben wir eigentlich recht oft im, im Alten Testament, gerade in den Psalmen. Und wie gesagt, wenn man dann weiß, da, das körperliche Moment dazu ist die, die Kehle, der Hals, dann versteht man auch, dass dieses Bild des Durstes da im Vordergrund steht. Ja, und das hält sich dann auch durch, also auch in, ins Neue Testament, das geht ja fließend über, zumal Jesus ja die Psalmen äh, sehr geschätzt hat und auch gerne aus ihnen zitiert hat, ähm, aber schon bei der Empfängnis Jesu äh, in Maria haben wir ja dann äh, den Lobgesang, das Magnificat, wo es ja auch so schön heißt, äh, meine Seele preist die Größe des Herrn, also das ist noch ganz äh, jüdische Ausdrucksweise. Die Seele also steht für das, den Mensch an sich, es ist quasi ein Synonym das Ich des Menschen, das Innere des Menschen, was ihn als Menschen ausmacht. Es gibt ja das Phänomen, dass wir einem Doppelgänger begegnen, der uns sehr, sehr ähnlich sieht. Aber was uns eben unterscheidet, das Innere, was unser Ich auch ausmacht als Person. Das wird im Alten Testament also gerne mit dem Begriff der Seele, Nafesh, bezeichnet. Die Griechen haben also Psyche dazu gesagt, die Lateiner Anima und im Deutschen heißt es eben Seele.
0: Sagt Dr. Achim Dietrich in dieser Sendung, in der wir der Frage nachgehen, der Katechismusfrage nachgehen, inwiefern im Menschen Leib und Seele, Seele und Leib eine Einheit bilden. Haben wir jetzt schon einiges gehört. Sprechen wir gleich weiter darüber nach einer kurzen Musik. In welchem Sinn bilden Seele und Leib im Menschen eine Einheit? Das fragen wir heute, diese Katechismusfrage im Kompendium, die Nummer 69, im Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche in der Nummer 69. Diese Frage, wie bilden im Menschen Seele und Leib eine Einheit, stellen wir heute Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Dr. Dittrich, also die Seele, das, was den Menschen im Innersten ausmacht, also wenn die alttestamentlichen Autoren quasi ich sagen, dann steht da oft Seele. Jetzt haben Sie so. vorhin einen interessanten Satz gesagt, als Sie über die Materie, also wenn wir jetzt an Körper denken, dass die durch die Beseelung zum Leib wird. Also Beseelung haben wir von Ihnen gelernt, ist, das ist, wenn Gott dem Menschen die Seele schenkt. Die kommt nicht von den Eltern, die kommt direkt von Gott und dann wird aus Körper Leib. Was ist denn dieser Leib?
1: Die Seele ist jetzt nicht so ein, ein magisches Moment, dass also aus einem, ich habe vorhin den Begriff verwendet, Substrate, dass jetzt ein Substrat einfach rein nach den Naturgesetzen einfach umformt, äh, also wie etwas vorhandenes, sondern, ich meine, das wissen wir ja heute auch von der Embryonalentwicklung, also der Mensch wird nicht erst zum Menschen äh, im Laufe der Schwangerschaft oder der, der weiteren Entwicklung, sondern er, er ist von Anfang an Mensch und er entwickelt sich als Mensch und so ist auch das, was da von der Zeugung her dann über Zygote und äh, Embryophytus da heranwächst, ist immer ein Mensch und ist immer beseelt und entwickelt sich als Leib, also da wird nicht etwas Fremdes äh, irgendwie jetzt modifiziert, umgewandelt, sondern von Anfang an wird die Materie natürlich, die nötig ist, also die die Bausteine, die Moleküle, Proteine und was da alles so, äh, wie man das beschreiben kann, biologisch, das wird also ja nicht quasi als etwas Fremdes äh, umgewandelt, sondern es entwickelt sich als Leib. Wir Christen denken Materie und Geist nicht als Gegensatz, Leib und Seele nicht als Gegensatz, sondern die Seele ist die Form äh, des Körpers. Das ist so ein Spitzensatz der, der Scholastik. Äh, Thomas von der Queen und auch, auch das Konzil von Wien hat es dann Kirchen, von der Kirchenlehre her dann auch nochmal bestätigt. Diesen ganz kurzen, aber einprägsamen Satz. Also, Anima, ne, die Seele, das lateinische Wort, forma corporis, also die die Seele formt den Leib, aber nicht erst zum Leib, sondern als Leib. Beides gehört fest zusammen, also es ist jetzt nicht so, wie manche dann sich das vorgestellt haben. Ja, so also die äh, es gibt so einen inneren Menschen, eine Seele und der streift dann halt für die irdenzeit äh, ein ein Gewand über, das ist eben der Leib, die Materie und später legt er dieses äh, Gewand wieder ab. Gerade im katholischen legen wir großen großen Wert drauf, dass also dass Leibliche nichts dem Menschen Fremdes ist und dass es auch nichts Gottwidriges ist und auch kein Gefängnis, kein Kostüm, das angezogen, wieder ausgezogen wird. Das können wir schön auch festhalten. Schauen wir auf Jesus Christus in seiner Himmelfahrt. Die Person, Jesus Christus, geht in den Himmel ein, zur Rechten des Vaters, nimmt er Platz. Nicht nur noch als Logos, sondern als Jesus Christus mit seiner menschlichen Natur, die er angenommen hat. Wir müssen schauen auf Maria, die Mutter Jesu, wo noch einmal ganz klar 1950 die Kirche bestätigt hat, Maria ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Also sie ist nicht der Verwesung unterworfen worden. Gott hat durch einen besonderen Gnadenakt sie als Ausnahme privilegiert, schon vorab in den Himmel aufgenommen, und zwar in Gänze, was für die sonstigen Menschen erst am Ende der Zeit bei der allgemeinen Auferstehung geschehen wird. Also wenn wir diese Momente alle betrachten, dann sehen wir, der Leib ist also nichts Negatives. Oder ich habe hier in meinem Zimmer, wo ich spreche, einen Kruzifix vor mir, also eben nicht ein leeres Kreuz, sondern ein Kreuz mit dem Leib Christi. Auch das ist ein starker Hinweis, den wir auch pflegen sollten, dass wir eben nicht leere Kreuze, sondern besser das Kruzifix verwenden. Der Leib ist wichtig. Bei der Erlösung geht es auch um den Leib. Das ist nichts, keine Hülle, die wir hinter uns lassen, sondern der Mensch ist äh, Mensch auch mit Leib im Fleisch ja, beseelt. Die Seele will aber im Leib sein. Und das ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt für die moderne Auseinandersetzung. Wir haben in, der, ja, in den letzten 100 Jahren und äh, heute ja, haben wir ja einen sehr starken Naturalismus und Materialismus, der also dann so weit geht, dass er alles Geistige leugnet äh, und Bewusstsein und die Fähigkeit, ich zu sagen, sich selbst zu erkennen, dann alles nur für neuronale äh, Zustände betrachtet. Also da aber sind viele Sackgassen drin, also Aporien, wo man eigentlich unsinnig unlogisch werden, aber man hat diesen Willen, Geist gibt es nicht, eine Seele gibt es sowieso nicht. Das haben wir ja Schon im 19. Jahrhundert, dass ein berühmter Arzt Wirchow gesagt hat, ich habe schon so viele Menschen als Chirurg seziert, ich habe noch nie eine Seele gefunden. Das ist ähnlich geistreich wie der russische Astronaut, der gesagt hat, also er hat im Weltall keinen Gott gesehen. Ja, also die Seele zu leugnen, mittlerweile auch den Geist, nur noch, das ist nur noch ja quasi eine biologische Informatik, also das Gehirn. Das Nervensystem, all das ist eigentlich nur eine biologische Variante dessen, was wir heute als EDV haben, als Computertechnik, Internet und, und, und. Ja, also da wird im Prinzip ein Naturalismus, ein Materialismus betrieben, der also Geist und Seele leugnet. Interessant ist jetzt vor diesem Hintergrund, äh, wie war das dann in der Kirche, wie war es in der christlichen Theologie? Da haben also die Protestanten den Vorreiter gemacht und haben Geleugnet, also dass es äh, eine Unterscheidung gibt, Seele und Leib. Ich habe jetzt sehr darauf abgehoben, dass die beiden eng zusammengehören, aber sie müssen unterschieden werden. Also, also auch das ist kirchliche Lehre. Die Seele ist unsterblich. Der Leib in seinen in seinem, äh, Momenten, in seinen materiellen Momenten, also den Atom, Molekülen und und und, der ist äh, sicherlich in der Zeit vergänglich. Aber eben als leibliche Form gehört der zur Seele dazu und eben nicht als nur etwas Äußerliches, aber eben das Substrat, also die, äh, die Materie selbst, ist im einzelnen Moment austauschbar. Das wissen wir ja auch mittlerweile, dass also unser menschlicher Körper etwa alle sieben Jahre komplett äh, ausgetauscht wird, was die äh, Atome, Moleküle und so angeht. Na, da ist immer ein Stoffwechsel, immer eine Regeneration. Ja, also die, die kirchliche die, die Theologie hat vom Protestantismus her dann äh, behauptet, ja, also dieses griechische Denken äh, mit der Psyche, äh, Platon und Aristoteles äh, und das die Scholastik, die haben also äh, das biblische Denken verfremdet. Im Biblischen gibt es keine Unterscheidung äh, des Menschen, der ist ein ganzer Mensch, äh, leibhaftiger Mensch. Das ist auch richtig, aber äh, man hat also die der, das griechische Denken also diffamiert. Äh, hat gesagt, das ist ein Dualismus, eine Zweiteilung des Menschen und das hat dann auch eben katholischen Massiv-Einfluss gewonnen. Im Protestantischen hat es äh, ja dahin geführt, dass also ähm, geleugnet wird, also dass der Mensch ja bewahrt wird im Tode, äh, was jetzt bei Luther und anderen noch vorhanden war, dass man also gesprochen hat von einem Todesschlaf, von einem Zwischenzustand, aber unter Leugnung des Fegefeuers, äh, das ist dann spätestens im 20. Jahrhundert, also der sogenannten ganztod zum Opfer gefallen, die eben sagt, wenn der Leib stirbt, dann stirbt auch die Seele mit. Also äh, man hat gesagt, die Unsterblichkeit der Seele, das wäre also etwas griechisch-dualistisches, das kann, kann man nicht von der Bibel her leiten, das ist nicht christlich. Die katholische Kirche hat dem von der Lehre her natürlich widerstanden und hält fest an ihrer Lehre, aber doch auch viele katholische Theologen bis hin zu den Gestaltern der Liturgie haben also doch sich davon anstecken lassen und die Seele äh, gemieden, den Begriff gemieden. Also wir haben in früheren Beerdigungsbüchern, äh, Manualen haben wir also, ja, da ist plötzlich der Begriff Seele verschwunden. In den neuesten Ausgaben ist er wieder da. Äh, und auch zu Recht, und das ist auch wichtig, weil äh, das ist also ein Moment, die Seele ist unsterblich, Gott schenkt. Neu, an jedem Menschen, wenn er entsteht, eine unsterbliche Seele, also äh, was die Zukunft angeht, nämlich die Ausrichtung auf Vollendung und Ewigkeit. Äh, diese Seele geht nicht zugrunde, wenn der menschliche Leib stirbt, aber es ist ein Mangelzustand. Die Seele ist also jetzt nicht befreit, sondern sie hat eigentlich einen Mangel. Ja, die Seele begegnet Jesus Christus als Richter im persönlichen Gericht, direkt im Tode und muss dann aber eben auch harren bis zur allgemeinen Auferstehung. Dieser Zwischenzustand ist sehr schwer zu fassen, aber die Menschen hatten schon immer eine Ahnung davon, wobei viele Kulturen dann dabei stehen geblieben sind. Also die äh, haben es nicht gewagt, an eine Auferstehung oder an eine Ewigkeit, eine ewige Vollendung zu glauben. Also wir haben viele, viele, also eigentlich bei allen namhaften Kulturen also solche Jenseitsvorstellungen ja also die die äh, Totenwelt der der Germanen und äh, Valhalla wir haben äh, bei den Semiten bei den Juden äh, die Scheol, bei den Griechen den Hades ja aber das sind immer jenseitsvorstellungen die also ja auch zu recht sagen der Mensch ist da im Dunkeln er ist nicht wirklich mehr Mensch er ist nur noch ein Schatten seiner selbst äh, aber irgendwie existiert er fort also da da war eine klare Ahnung und äh, das hat man in vielen nicht christlichen Kulturen, Religionen auch so. Aber es fehlt eben die Hoffnung, die Ausrichtung auf ewiges Leben, vollendetes Leben. Also letzten Endes ist dann doch das Diesseits, ist das eigentliche Leben und der Tod danach ist nur noch so ein Nachklang, ein Schatten. Das war auch im Judentum noch lange die Vorstellung zur Zeit Jesu begegnet, die uns bei den Sadduzeern, die eben also nicht an eine Auferstehung glauben. Die Pharisäer haben allerdings schon eine Auferstehungshoffnung, parallel eigentlich auch zur, zur griechischen Weisheitsliteratur, die auch in der griechischen Bibel, im griechischen Alten Testament Septuaginta ihren Niederschlag gefunden hat. Ja, und das hat sich dann in den 2000 Jahren Entfaltung und Klärung christlicher Lehre dann auch niedergeschlagen also wo die Kirche teilweise nach jahrhundertelangen Diskussionen und Klärungen dann eben zu einigen klaren Aussagen gekommen ist, die nicht alles erklären können, nicht alles definieren können, aber doch wichtige äh, Orientierungspunkte schenken. Also einer ist eben, die Seele ist unsterblich, sie stirbt nicht mit dem physischen Menschen, sie ist auf für die Ewigkeit bestimmt. Leib und Seele sind zu unterscheiden, dürfen aber auch nicht gänzlich getrennt werden, im Gegenteil, also die Seele bedarf des Leibes für, ihre volle, für, ihr, für ihr volles Menschsein. Im Credo schon haben wir diese Aussage, die uns heute so ein bisschen, auch selbst dem frömmsten Christen ein bisschen schwer vorkommt, also die allgemeine Auferstehung des Fleisches, des Leibes, der Toten heißt es heute im Apostolikum, aber ähm, deutlicher ist, also die Auferstehung des Fleisches, weshalb wirklich auch der Leib, äh, auch wenn das unsere Vorstellungsmöglichkeiten übersteigt. Der Zielpunkt ist tatsächlich, dass wenn wir sterben, dass unsere Seele, die den physischen Körper verlässt und bei Gott bewahrt wird, durch das persönliche Gericht geht, äh, unter Umständen durch die Läuterung geht, also das Purgatorium, das Fegefeuer, ja, dass diese Seele zur, zu neuer verklärter Leiblichkeit strebt, im Kontext auch der Menschheit, also Auferstehung des Fleisches macht das schön deutlich, es geht nicht nur um den Einzelmenschen, äh, der ist unterscheidbar, der ist wichtig als Person, aber er gehört auch in den Kontext der ganzen Geschichte und vor Dingen auch der Menschheit, Also das meint dieser Begriff des Fleisches. Die ganze Menschheit soll äh, ewiges Leben erlangen, das ist der Wunsch Gottes. Wenn wir die kirchliche Lehre anschauen, ist dann auch interessant, was dann weiter so äh, für Entscheidungen getroffen wurden. Wo man dann Klarheit gewonnen hat. Also, die Scholastik, das äh, hohe Mittelalter waren da eine sehr starke Zeit, wo man das griechische Denken, also Platon, Aristoteles, die wichtigen Anregungen, Gedankengänger durchaus aufgegriffen hat, aber christlich geläutert und gereinigt hat, eben nicht einfach übernommen hat gegen die Bibel, sondern im Gegenteil, sie geläutert hat anhand der Offenbarung. Herausragend, von Thomas von Aquin. Ja, und dann auch äh, weitere Aussagen dass im Hinblick auf die äh, Gerechten oder die Heiligen. Äh, das ist immer interessant, dass dann manchmal einfach die ganz konkreten, praktischen äh, Fragen äh, helfen, die, die eher theoretische Lehre äh, voranzubringen und zu klären. Also man hat zum Beispiel gesagt, was ist mit den Gerechten, mit den Heiligen, die sterben? Äh, bleiben die im Zwischenzustand? Und da wurde... Zum Beispiel klar, dass ähm, aus dem 13. Jahrhundert und im 14. dass eben wer der Reinigung nicht mehr bedarf des Purgatoriums, dass er mit seiner Seele also schon in den Himmel kommt. Wir haben also keinen verschlossenen Himmel, wo ein riesiger Wartesaal davor ist, sondern der Himmel ist seit Jesus Christus geöffnet. Jesus hat die Erlösung gebracht für den ganzen Menschen mit Leib und Seele. Denken wir an den Schächer. Der von Jesus angesprochen wird, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also, das ist kein dahingesprochener Satz, sondern das ist eine echte Aussage, das Paradies, der Himmel. Oder denken wir an das Gespräch in Bethanien im Hinblick auf Lazarus, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben. Also, wo Zeitfaktoren eigentlich ja nicht das Entscheidende sind sondern es hängt alles an Jesus Christus. Er bringt die Öffnung des Himmels. Der Tod bleibt ein Moment, wo wir alle durchgehen. Auch Jesus Christus selbst ist ja durch den Tod gegangen, gerade um diese Wand zu durchbrechen, eine Pforte zu schlagen, ein Portal zu öffnen. Und Lazarus und der Schächer am Kreuz, sie, sie weisen darauf hin, eben dass also auch die, die Seele des Menschen im Tode da nicht äh, bis ans Ende der Zeit einfach warten muss, äh, wie in einem Hades, in einem reduzierten Dasein, sondern durchaus schon als Seele in den Himmel gelangen kann und dort an der Schau Gottes äh, ja, teilhaben darf. Darauf ruht letztlich auch unsere ganze Heiligenverehrung und unsere, äh, ja, dass wir Fürbitte ja, für halten und Fürsprache erbitten von den Heiligen, besonders von Maria das habe ich ja schon erwähnt, Maria, eben die privilegiert wegen ihrer einzigartigen Nähe zu Gott, zu Jesus Christus, zu, zum Heiligen Geist, dass sie ja einen Vorweg hat, ersterlöste, vollerlöste ist, äh, mit Leib und Seele eben schon im Himmel ist und das darstellt im Himmel, was eben Zielpunkt der ganzen Geschichte ist, dass wir alle am Ende mit Leib und Seele im Himmel eine Gemeinschaft mit Gott bilden. Wie diese Leiblichkeit aussieht, das übersteigt unser Fassungsvermögen. Da möchte die Heilige Schrift auch keine Hinweise geben. Es sind immer eher Qualitäten, die da genannt werden, also das Paradies, das himmlische Festmahl. Auf jeden Fall ist es die ungebrochene Schau und Gemeinschaft Gottes. Und das ist unser Zielpunkt als Menschen mit Leib und Seele. Der physische Tod bildet letztlich nur eine Unterbrechung, am Ende dann sollen wir als ganze Menschen in Leib und Seele Gott schauen dürfen und an der himmlischen Gemeinschaft teilhaben dürfen.
0: Sagt Dr. Achim Dietrich, mit dem wir hier verbunden sind, dem wir die Frage stellen, in welchem Sinn, in wie, inwiefern, wie bilden im Menschen Seele und Leib eine Einheit? Müssen wir weiter drüber sprechen, sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine grundsätzliche, eine wichtige Sendung, ein wichtiges Thema, nämlich die Einheit von Seele und Leib. Wir sind verbunden mit Dr. Achim Dittrich vom Instituto Marianum in Regensburg und sind hier schon richtig tief drin in dieser Materie, in unserem Glauben, was das für uns bedeutet. Dr. Dittrich, Sie haben jetzt nochmal sehr stark gemacht, dass es gibt keinen Zeitpunkt, von dem an ich Seele und Leib äh, an ihrem Beginn trennen kann. Ich kann sie aber unterscheiden, aber sie sind ineinander, wie der Katechismus das formuliert, sie sind nicht zwei Naturen, sondern sie bilden eben eine Natur, die ja. menschliche Natur. Und da müssen wir vielleicht noch mal ein paar Fragen, die damit zusammenhängen, auch noch mal anklingen lassen, weil es da durchaus an der einen oder anderen Stelle immer wieder Unsicherheiten gibt. Fangen wir mal bei Jesus Christus an. Also wenn wir äh, von Jesus sagen, er sei wahrer Gott und wahrer Mensch, dann heißt das auch er hatte eine Seele, auch er war ein Mensch in dieser Einheit aus Leib und Seele.
1: Ja, da gab es in der Geschichte einen eigenen Streit. Also hatte Jesus einen, also mit den beiden Naturen eben, also göttliche Natur, menschliche Natur, das waren wichtige Klärungen, die da getroffen wurden. Einer war eben auch, gab es einen doppelten Willen, einen göttlichen Willen, einen menschlichen Willen. Gab es hat hat Jesus eine Seele oder ist die einfach dann ersetzt durch die göttliche Natur? Aber die kirchliche Klärung war dahingehend, dass man sagt, Jesus hat also natürlich auch eine Seele. Mit der Seele verbindet sich auch Verstand und Wille. Und das ist also ein Ineinander, das unterscheidbar bleibt, aber eben nicht säuberlich getrennt ist. Also es ist ein lebendiges Miteinander, aber unterscheidbar. Also wir haben ja diesen klaren Satz, der also sagt, in Jesus haben wir den wahren Menschen und den wahren Gott unvermischt und ungetrennt. Also man merkt, man kann das nicht bis ins Allerletzte auflösen, also wie das ein Naturwissenschaftler vielleicht gerne machen würde, aber wir können müssen beides festhalten. Also es ist einerseits unterscheidbar und andererseits eben doch auch unvermischt in Jesus Christus, seine Seele. Ja, ich habe in dem wichtigen Band Eschatologie von Josef Ratzinger auch etwas gelesen. Also da geht es auch um das Thema natürlich, also die letzten Dinge äh, über den Tod, die Auferstehung und eben auch die Frage nach Leib und Seele. Ein Werk, das jetzt schon, bald 50 Jahre alt ist, aber immer noch sehr wichtig, ein Grundlagenwerk und eigentlich nach wie vor aktuell, weil Josef Ratzinger also nie den Fragen der Engen Zeit äh, verhaftet war, sondern immer einen weiten Horizont hatte nach hinten und nach vorne. Und da hat mir also ein Satz ist mir da äh, entgegengesprungen, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Also der Leib ist die Se Sichtbarkeit der Seele. Die Wirklichkeit des Leibes ist die Seele. Also was ich schon versucht habe, klar zu machen, dass eben man die beiden äh, nicht trennen darf. Im Gegenteil, also die Seele formt den Leib oder ist die Wirklichkeit äh, des Leibes, also im Sinne von Wirken. Ja, der Leichnam ist eben dann entseelt und nicht mehr im vollen Leib. Das ist vielleicht auch interessant, wenn wir mal schauen, wie, wie ist da der Umgang mit dem Verstorbenen, von den archaischen. Wurzeln her, gibt es da vieles Brauchtum. Ja, der moderne Mensch ist dem natürlich entfremdet, aber die Älteren wissen das noch. Also wenn jemand äh, zu Hause gestorben ist, dann öffnet man das Fenster, damit die Seele entweichen kann. Wir haben auch in der christlichen Kunst des Mittelalters wird die Seele gerne dargestellt, auch als Vogel. Oder auch sehr oft als kleiner Mensch. Also als, als Lichtgestalt, als kleine äh, Gestalt. Bei den Griechen ist, wenn der Mensch stirbt, wird der Mensch, der innere Mensch, die Seele, wird dann als Wickelkind in den Himmel getragen. Also der Leib ist eben Sichtbarmachung der Seele. Also die Seele ist nicht irgendwie eine nachträgliche Zutat zu einem äh, nur mensch nur äh, zu einer nur irischen Sache, einem Substrat. Wenn jemand stirbt, dann werden ihm die Augen geschlossen. Das ist heute noch üblich, wobei keiner eigentlich sagt, sagen kann, warum er das tut oder warum das gemacht wird. Ähm, es wird auch der Mund verschlossen. Das ist dann natürlich etwas Aberglaube. Äh, man sagt ja den Geist aushauchen. Äh, das geschieht natürlich durch Mund und Nase. Und es gab die Angst, also äh, wenn der Mund nicht geschlossen wird, dann würde äh, die Seele unter Umständen zurückkehren und ja Man hätte dann einen Untoten, der umgehen würde. Die Augen schließen, das verstehen wir emotional, glaube ich, doch ganz gut, weil die Augen, man sagt man ja auch Fenster zur Seele, das Innere des Menschen, die Augen, glaube ich, ja, machen das am stärksten deutlich, dass der Mensch ein Innenleben hat und dass das eben nicht nur eine Optik ist wie einem Fotoapparat, sondern dass da, ja, etwas Geistiges im Menschen steckt. Das, denke ich, sieht man an den Augen eines Menschen. Also Fenster zur Seele des Menschen, finde ich einen schönen Ausdruck. Ja, und diese Fenster werden dann quasi geschlossen. Leib und Seele also. Der Leib muss als Leib verstanden werden. Das ist heute die große Gefahr. Ich habe vorhin schon davon gesprochen, von Naturalismus, Materialismus. Also, dass der Mensch rein materiell betrachtet wird, Geist und Seele überhaupt kein Thema mehr darstellen, das ist auch eine Gefahr eben auch von der, von einer Ganztottheorie her, die in der Theologie verhandelt wird und äh, im Protestantismus recht verbreitet ist. Also, dort sagt man dann, ja, der Mensch stirbt und zwar ganz, weil man nicht an eine unsterbliche Seele glauben möchte, äh, sondern sagt, es gibt nur den ganzen Menschen mit Leib und Seele hier auf der Erde und am jüngsten Tag bei der Auferstehung der Allgemeinen, da wird das wieder aus dem Nichts quasi äh, wieder neu geschaffen. Also der ganze Mensch wird wieder neu geschaffen, aber es gibt keinen Zwischenzustand, äh, kein Purgatorium, also so die protestantische Auffassung. Im Katholischen, wie gesagt, wird das durchgehalten, was Gott einmal geschaffen hat, das widerruft er nicht, deswegen stirbt die Seele nicht als inneres Prinzip des Menschen, als Form der Heiliger Papst Johannes Paul II. hat in diese Richtung auch gearbeitet äh, mit seiner Theologie des Leibes, die eben auch entgegen dem Naturalismus, der alles runterbrechen möchte auf Materie und dann eigentlich auch nicht mehr von Leiblichkeit spricht, sondern es ist halt ein Körper, das ist wie so eine biologische Maschine. Johannes Paul wollte dem entgegensetzen, nein, der Leib ist, ist Gabe Gottes, ist etwas Wertvolles, ist nichts Böses, äh, ist nichts das äh, Gefangen setzt, sondern im Gegenteil, es ist von Gott gegeben. Da ist er ganz eins mit auch seinem Namensgeber, also teilweise mit Paulus, eben der ja sagt, unser Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Also was Größeres kann man eigentlich nicht sagen über den Leib. Tempel des Heiligen Geistes. Nicht Gefängnis des Geistes, sondern Tempel des Heiligen Geistes. Also einen höheren Adel kann man sich nicht vorstellen. Johannes Paul II. hat das mit seiner Theologie des Leibes versucht, ins heutige zu übersetzen, auch im Hinblick auf die, die äh, Ehe- und Sexualmoral. Aber es ist natürlich auch eine Verantwortung dahinter. Das ist also nicht alles ein äh, gottgegebener Automatismus. Also wir Menschen mit unserem freien Können und auch sollen, brauchen eben auch eine Moral und äh, müssen mit der Leiblichkeit so umgehen, dass die Seele, dass, dass wir Gott gerecht werden, dass wir unserer Seele gerecht werden. Wir finden gerade bei Jesus da eigentlich auch schöne Worte, wenn er sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden nimmt. Also die Seele ist ein, ein großer Schatz, der fest verbunden ist mit dem Leib. Paulus sagt dann eben auch, äh, wir gehören nicht uns selbst. Also, Paulus hatte wahrscheinlich eine, eine Vorstellung im Auge gehabt, die dann auch jahrhundertelang noch präsent war, eben dass der, also dieser, dieser Dualismus, der zu Recht kritisiert wird, die Seele ist das Wertvolle und der Leib ist aber das Böse und er ist nichtig. Also solche dualistischen Vorstellungen führten gern dazu, dass äh, solche Leute dann ganz hochgeistige Gedanken hatten und meditiert haben, aber gleichzeitig moralisch freizügig waren und sagten, der Körper spielt überhaupt keine Rolle, das ist nur eine Hülle. Und gerade im Bereich der Sexualität oder auch des Essen so, äh, wie, wie es einem beliebt, äh, das spielt keine Rolle. Äh, man muss sich eben sowieso über diesen nichtigen Körper erheben, das ist das Eig Eigentliche und das Leibliche spielt keine Rolle. Ja, das ist immer auch eine Anfrage an eine Askese, die es ja auch im Christlichen gibt, auch zurecht gibt, dass eben Askese nicht leibfeindlich ist, also ein Hass auf die Leiblichkeit oder eine eine Negativbewertung, sondern... Es muss um Läuterung gehen, dass wir, und das macht Paulus dann aber auch deutlich, der ja sehr oft davon spricht, dass eben der, der Geist willig ist, aber das Fleisch schwach und dass unser Leib, auch unser, der Körper auch ein Gegner werden kann, äh, dann ist er eben aber nicht entsprechend seiner Seele. Die Seele ist der innere Mensch, das Innerste des Menschen und das ist nicht zu denken ohne Gott, diese wir sind von Gott geschaffen, auf Gott hin berufen und die Seele ja, kann sich entfalten, kann schön sein, kann äh, reifen, wenn sie eben in Verbundenheit mit Gott lebt und das ist auch ihre Bestimmung dann eben die ewige Gottesschau. Diese Seele macht das aber nicht unabhängig vom Körper, sondern im und durch den Körper. Also diese Dualismus sind eine ständige Gefahr, dass wir eben also nur geistig, nur fromm sein wollen und das, das irdische Vergessen, unseren Leib gering achten oder auch die Mitmenschen, äh, das weltliche gering achten. Nein, durch die Geschichte, das Weltliche, durch den Leib, müssen wir als von Gott geschaffene Menschen unseren Weg gehen. Die Dinge gehören zusammen und sie sind sich nicht Feind. Sie stehen sicherlich manchmal in Spannung. Und arbeiten auch manchmal gegeneinander. Das sollten wir beherzigen, was Jesus in den Seligpreisungen sagt. Selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Das Herz wird auch im Katechismus dann am Ende gesagt, steht in einem engen Verhältnis zur Seele. Eben nicht das organische Herz als Pumpe, sondern eben das Herz als die Mitte des Menschen, als sein Innerstes, wo eben sich auch entscheidet, wie ich zu Gott stehe, wo die Entscheidung fällt, ob ich mit und für Gott lebe oder ohne ihn oder gegen ihn. Und Herz und Seele, das gehört zusammen und das haben wir ja auch in diesem wunderbaren deutschen Wort, sie sind ein Herz und eine Seele. Es ist schön, dass der Katechismus da also auch nicht nur die Lehre an sich vorträgt, sondern auch dieses biblische Moment der Seligpreisungen, also dass das Herz, das reine Herz, das geläuterte Herz, das ganz auf Gott ausgerichtet ist, eben dass das den Menschen selig macht. Also Seele an sich auch ein, einfach ein positiver Begriff, selig sein. Ne? Also die Seele kann ungestört in Harmonie mit Gott und der Welt leben. Das ist Seligkeit auf Erden.
0: Wie bilden im Menschen Seele und Leib eine Einheit? Diese Katechismusfrage, konkret die Frage Nummer 69 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche, hat uns in dieser Sendung beschäftigt. Und wir haben von unserem heutigen Gast, Dr. Achim Dittrich vom Instituto Marianum in Regensburg, haben wir gehört, wie wesentlich diese Frage ist. Eingestiegen sind wir damit, dass es zunächst einmal nach einer doch etwas philosophischen Frage klingt. Und jetzt haben wir gemerkt, wie wesentlich und wie wichtig das ist für unseren Glauben, für unser Leben mit Gott, warum die Kirche uns zum Beispiel im Monat November mahnt, der Verstorbenen zu gedenken und das nicht nur in einem vergangenen Sinn, sondern in einem gegenwärtigen Sinn, in einem lebendigen Sinn und auch den Blick auf die Ewigkeit zu bewahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren so wesentliche Gedanken. Deswegen ist der Hinweis hier ganz besonders angebracht und wichtig, dass man das Ganze natürlich nachhören kann auf einer CD beziehungsweise in unserer Mediathek auf Horeb.org in der Radio Horeb App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein hier in dieser Sendung und vor allen Dingen danke Dr. Dietrich für diese wertvolle Katechese, die uns wirklich zu denken geben sollte. Und damit das Ganze auch einen guten geistlichen Ausklang hat, bitten wir Sie wie immer zum Abschluss der Sendung noch um den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du vom himmlischen Thron herabgestiegen bist. Du, das göttliche Wort, der Sohn, dass du Mensch geworden bist, mit Leib und Seele, wie wir am irdischen Schicksal teilgenommen hast, uns erlöst hast durch dein Leiden, deinen Tod, deine Auferstehung, deine Himmelfahrt. Nun haben wir eine Hoffnung auf volle Erlösung als ganze Menschen. Wir bitten dich, stärke uns in unserem Bemühen, dass wir ein reines Herz gewinnen und dass wir so selig werden können. Das gebe der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.